0: 32ste hoofdstuk van de Roos van Dekama van Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel 32ste hoofdstuk. Zij kwamen s morgens met getalen van schepen klein en groot, maar toen de nacht begon te dalen, riep elk, waar is de vloot, geuzen liedje op de armada. Het was op de morgen van die dag dat de Kochen, bestemd het grafelijke leger naar de friesche kust over te brengen, en welke met de meeste spoede ijzel de vecht en het ei waren komen afzakken, zich in de kom van de Zuiderzee verenigd hadden en aldaar een machtige vloot gevormd van over de tweehonderd vaartuigen, die nu gezamenlijk naar de friesche kust de steven wenden. Nooit voorheen was een heerlijker schouwspel in die wateren te zien geweest nooit was er een tocht op de zuiderzee beproefd geworden ontzaglijker door het aantal uitnemender door de rang belangrijker door de vermaardheid van hen die daaraan deelnamen geheel de adel van holland van henegouwen en van het sticht was op de vloot vertegenwoordigd en menig heer en ridderlijk huis had er al zijn leden gezonden met een oogverblindende luister schitterde de morgenzon op de nieuw geverfde en geëmailleerde blazoenen en wapenborden welke aan mast en spiegel praalden op de vergulde helmen en op het blinkend staal van schilden en rondassen dartel speelde de wind in de ontelbare wimpels en banderollen of deed hij de blanke pluimen en geborduurde golven op zijn adem en die van verre dat heerlijke schouwspel had kunnen genieten zou gewaand hebben dat hij een vereniging der zeebewoners zag, van welke de Arabische schrijvers in hun vindingrijke verhalen spreken, die met goud en koralen en edelgesteenten en kostbare zeegewassen beladen, zich boven de oppervlakte der wateren vertonen. Aan boord heerste overal onbewogen vrolijkheid, dartele scherts en blij gezang wisselden elkaar en alle harten waren tot blijmoedigheid en hoge verwachting gestemd de bezorgdheid welke gelijk wij verhaald hebben bij sommigen over deze onderneming was gevoed geweest zoolang zij niet werkelijk was aangevangen was verdwenen Zodra men zich aan boord bevond zij had voor een kommerloze gerustheid plaats gemaakt want hoe kon men anders wanneer men het oog in het ronde sloeg en die landingstroepen zag Weer aantal omtrent gelijk stond met de ganse bevolking van wester en te samen en geheel uit welgeoefende strijders bestond. Hoe kon men anders dan zich een gemakkelijke zege toeschrijven, nadat Utrecht, het rijke en machtige Utrecht, gezwicht was? Was het toch niet te denken dat onderling verdeelde friezen enige nomenswaarde tegenstand zouden beproeven? Vrolijk schuimde de beker dan ook rond en wenschte men elkaar geluk met de bijna zekere overwinning. Ach, weinig dachten zij, die moedige ridders en baanrotsen, dat de blijde t is waarom zij zich onder luide gezangen en schaterende toejuichingen verzamelden, hun doodmaal droeg. Er was echter onder al die hooggestemde tochtgenooten een enkele die niet in de algemene blijmoedigheid deelde. Ofschoon zijn gelaat die trachtte voor te wenden het was het hoofd der onderneming zelf graaf willem die anders meer dan een ander reden moest gehad hebben om op zijn gelukster die hem nooit verlaten had een blind vertrouwen te stellen indien dit al niet bij hem opgewekt werd door de gunstige voorteekenen waaronder de tocht was aangevangen de oorzaak zijner geheime zorg was bovendien van een zo beuzelachtige aard dat hij er zelfs schaamte over had maar het innerlijk gevoel dat hem ontrustte was hem te sterk dan dat hij het door redenering of verstrooiing kon te boven komen op het vaartuig dat zijn vlag droeg was een prachtig paviljoen opgericht van welk stop de drie dubbele gravenkroon sierlijk schitterde tussen een bundel van kunstig gewerkte banieren van welk het fluweel in purperen plooien met gouden franje geboord rondom afhing terwijl roze rode gordijnen van zijde de stralen van het zonnelicht keerden daar binnen liepen banken rond met spierwit doek overtogen en bedekt met donzere kussens van carmozijn waar schraven naamcijfer of wapen in gouden letteren op reikte, terwijl het dresvoir over de ingang geplaatst beladen was met al de geriefelijkheden die de smaak konden streelen en van goud en zilver vonkelde dit fraai geheel was een geschenk van de bisschop van utrecht en de vrucht van het nacht en dag doorwerken der meest bekwame kunstenaars uit al de omliggende steden kort na het afzeilen was de graaf het paviljoen binnengetreden om er al de rijkdom van te bewonderen maar niet weinig was hij verwonderd geweest van op het dressoir, in de voor hem bestemde drinkhoorn een briefje te vinden waarop deze woorden te lezen waren: Denk aan de voorspelling van Reinoud van Gelder. Dadelijk na de lezing verborg hij die ontijdige waarschuwing en het paviljoen uittredende vroeg hij aan de deurwachter op een toon die hij zo kalm mogelijk deed schijnen wie er voor hem binnen geweest waren. De deurwachter betuigde op zijne eer dat niemand zich verstout had binnen te treden sedert het paviljoen gezet was dat alleen de behangers en een paar lijfbedienden des bisschops ten einde zich te verzekeren dat alles in behoorlijke orde waren de graaf sloeg de ogen om zich heen en ontdekte kort bij hem het vaartuig waarin jan van arkel zich bevond in zijn priesterlijk gewaad half zittende en half liggende tussen een hoop welgevulde kussens op het dek gespreid de ogen des kerkvoogds Hadden op dit ogenblik een boosaardig spottende uitdrukking, maar zodra de graaf hem aansprak, nam het gelaat terstond weder de effe plooi aan die het gewoonlijk kenmerkte. Wij hebben nooit iets prachtigers gezien dan uw geschenk, heer neef, riep hem willem toe, terwijl de stuurlieden de schepen enigszins nader bij elkander brachten, om het gesprek tussen de twee aanzienlijke passagiers gemakkelijker te maken. Uwe genade heeft te veel goedheid zeide de bisschop zich half opheffende met de achterloze loomheid eener half slapende kokette. Ik had wel gewenst uw genade meer naar verdienste te kunnen behandelen. Men vindt er bewonderenswaardige dingen in, vervolgde Willem, hem veelbeduidend aanziende, dingen die men er niet zou verwachten. Die drinkhoorn vooral, die voor ons bestemd is, is allervreemdst, en de inhoud heeft ons verrast. Het zij dat de bisschop aan het geval volkomen onschuldig, het zij dat hij op alles gewapend waren. De kalmte van zijn trekken onderging geen de minste verandering, en hij sloeg de ogen niet neder voor de scherpe blik des schaven. Ik had gelast, antwoordde hij op een flauwe toon, dat men hem met Spaanse wijn zou vullen, die gelijk mij verzekerd werd met twee bak genuttigd een uitmuntend voorbehoedmiddel is tegen zeeziekte ik had er ook wel van mogen nemen want niet tegenstaande het slechte water voel ik mij geheel niet op mijn gemak en het is niet de geringste opoffering welke ik aan uwe genade doe dat ik mij op zee begeef waar ik een tegenzin in heb dit gezegd hebbende voegde hij de daad bij de woorden en zich omwendende zakte hij in zijn kussens neer nu ben ik even wijs dacht Willem terwijl hij ontevreden terugging en het dek op en neer wandelde maar kom die grillen uit het hoofd gezet waar is de kaart van friesland mijn heeren wij zullen ons plan van landing nog eens nazien binnen weinige ogenblikken was hij met walcourt teilingen en eenige andere vertrouwelingen die op zijn vaartuig voeren in het paviljoen gezeten en zocht hij door het belangrijke onderwerp van het gesprek, de heimelijke zorg die hem kwelde te verzetten, ieder ogenblik liet hij aan de schipper vragen hoe laat men aan wal zou wezen, waarop dan altijd het antwoord was dat zulks aan God alleen bekend was, maar dat, zoo de wind niet voordeliger werd, men genoodzaakt zou zijn die nacht een ankerplaats te zoeken, daar men sedert de twee laatste gangen meer achter dan vooruit gegaan was ik heb het al gevreesd zeide de graaf wrevelig met de vuist op tafel slaande toen hem dit antwoord voor de vijfde maal gebracht werd wanneer zal men eens vaartuigen uitvinden die niet van de wind afhangen walcourt wilde juist antwoorden dat dit wel een onmogelijkheid zijn zou maar een plotselinge ongesteldheid die hem overkwam noodzaakte hem naar buiten te gaan en weldra zagen teilingen en naaldwijk zich gedwongen zijn voorbeeld te volgen bij sint japik zeide de graaf daar zijn er al drie die weglopen zonder verlof te vragen het schijnt dat aan boord de graaf en zijn leenmannen gelijk zijn en men moet bekennen dat wij mooi scheef gaan en aardig stoten. waar duivel is die Spaanse wijn waar de bisschop van sprak met deze woorden trad hij naar het deswaar toe maar op het ogenblik dat hij de hand naar een drinkkan uitstrekte kreeg het schip een golf in den boeg die het fraaie kunststuk het onderste boven sloeg daar ligt de ganse bisschoppelijke weelde zeide willem het oog slaande op den gevallen toestel en op de wijn die door elkander vloeide en wij zouden waarachtig gevaar kunnen loopen aan boord te verzuipen zoo niet in zeewater dan in druivennat dat ware een andere dood dan die mij de zwarte reinout voorspelde Nogal dat noodlottige orakel, zal ik het dan niet uit mijn geest kunnen bannen? Hij plaatste zich nu bij het roer en zag rond. Het was nog altijd een belangrijk en vrij schouwspel, die gehele vloot met de tegenwind te zien worstelen, maar de schepen leverden niet meer de schitterende vertoning op van des morgens. In het laatste uur waren meest alle banieren en wimpels binnengehaald, en men zag geen blinkende harnassen, nog golvende pluimen meer. De gewapenden streden meest allen met die onweerstaanbare vijand, de zeeziekte, en lagen op het dek uitgestrekt. Langzamerhand echter begon de wind te minderen, en tegen de namiddag werd het stil, zodat men alle zeilen bij moest zetten om slechts een flauw zuchtje dat nu uit het Noordwesten woei te kunnen opvangen, en alzo met half wind voort te komen. Nu keerde de moed en de eetlust bij velen en de graaf had juist last gegeven dat men de omgestorte kannen wedervullen zoude toen men in het verschiet een schip ontwaarde dat op de vloot aanhield en weldra bijdraaide het was de bierhaalder waarmede deodaat naar stavoren was gezeild en die nu van de mislukte tocht terugkwam krein jansz vervoegde zich terstond aan boord van de schavenschip welnu zeide deze zoodra de schipper voor hem in het paviljoen stond wat hebt gij ons te melden is het kasteel van Stavoren al onder het bedwang van onze vriend Deodaat Krijn jantzoon haalde de schouders op en verhaalde hetgeen de lezer bekend is nopens de ongelukkige uitslag zijner onderneming bij sint Japik, zeide de graaf hem halverwege in de rede vallende dat is fout intussen die friezen beloven ons een genoegen, waar wij ons niet mede hadden durven vliegen en wij zullen althans enige eer behalen want er zal weerstand zijn maar het volk dat met u was zit dat nog onder uwe vaten Zie daar, wat ik uwe genade wilde verhalen zeide Krijn die twee schildknapen van den ridder waren maar gans niet in hun schik dat zij hem dus in de macht der friezen zouden laten zonder weerwraak te nemen een van hen de kleinste is aan wal gebleven om te zien waar men zijn meester heen voerde en hem zo mogelijk te verlossen wat de anderen betreft die heb ik nadat wij stavoren verlieten met zijn volk in een makkemer schuit overgezet die wij in zee overrompeld hebben zij zouden zich vandaag op de hoogte van het dorpje norwert benoorden stavoren ophouden met de nacht landen en het dorpje in brand steken dan kon uwe genade op het licht aanzeilen en dat zullen wij doen ook dit verandert ons plan enigszins, mijne heren maar dat is om het even men boodschappen deze tijding terstond aan de heer van Beaumont. hij houde met zijn vaartuigen op de lemmer aan en rukke van daar landwaarts in terwijl wij benoordens landen dan verenigen wij ons in het hart van friesland ha daar zal evenwel een kamp plaats hebben met het verlof van uw genade, zeide Krein jansz die op dit ogenblik buiten de tent keek, ik vrees dat de kamp met de storm wel de ergste wezen zal, die gij heden zult strijden. Ik zal zien uw boodschap te doen, maar ik moet naar mijn schip keren, wel over. En zonder enige verdere last af te wachten, ijlde hij het paviljoen uit en sprong in zijn vaartuig over. Storm, herhaalde de graaf verwonderd op het dek tredende is de kerel dol het is het heerlijkste weer dat men uitdenken kan naar binnen graaf riep de schipper die aan het roer stond hem toe alle mannen op het dek bergt te zeilen mij dunkt zeide willem de vermaning des schippers volgende dat ons gezag nu geheel naar de maan is straks praatte ik nog van gelijkheid maar nu zie ik wel dat de keizer zelf geen baas zou zijn als hij zich aan boord bevond niet lang echter kon hij zijn nieuwsgierigheid en ongeduld bedwingen hij trad weder naar de ingang van het paviljoen maar hij bemerkte reeds dadelijk dat de schipper de waarheid had gesproken de ganse toestand der vloot was veranderd nergens was een zeil meer te aanschouwen de zee had op eenmaal die gele vale kleur aangenomen die een geweldige inwendige beroering verkondigd en stak sterk door de zon verlicht zijnde krachtig af tegen de donkere en loodkleurige wolken die als een tooverslag opgewekt uit het oosten kwamen opdagen nog was het water stil om hen heen maar het duurde geen twintig tellens of de windvlaag welke men van verre over de oppervlakte der zee zag aankomen was nabij hen en had het paviljoen omgeworpen waarvan de rijke hangtapijten nu als rag gescheurd maar weer door de sterke koorden waaraan zij vast waren gemaakt over het dek in de hoogte fladderden terstond snelden een paar matrozen toe en sneden die koorden los zodat nu dat gehele meesterstuk van kunst overboord vloog daar gaat onze heerlijkheid naar de vissen zeide de graaf met een gedwongen lach maar eene kille huivering overviel hem toen hij de kronen waarmede het paviljoen versierd was geweest ter prooi der golven zag hij had echter schier geen tijd tot denken want op hetzelfde ogenblik ontlasten zich de wolken in zulke hagel en regenbuien dat het dekken stortvloed geleek en de ganse krijgsdos der edelen en gewapenden in een ogenblik onkenbaar was geen pluim was er meer die niet gescheurd en druipend neerging geen wapenrok of mantel waarin de hagelstenen geen gaten hadden geslagen voor de duivel zeide walcourt de friezen zullen ons voor een koppel wilde eenden aanzien als wij ons zo aan hen vertonen. de graaf had ook al naar beneden kunnen gaan bromde tijdingen zoo hij er vermaak in schept door nat te worden ik zie volstrekt niet waarom wij onze plunje moeten laten bederven durft gij het hem niet voorstellen vroeg een ander edelman ik heb het reeds gedaan maar hij vroeg mij of wij van zout waren zie eens mijn overrok is aan flarden gehageld en mijn helm zal meer roestvlakken bekomen dan of hij tien jaren in de dauw gelegen had terwijl zij zich dus beklaagden stond de graaf onbeweeglijk tegen de mast geleund deze schonk hem een gedeeltelijke beschutting tegen het onweder echter had hij niet zozeer daar om deze plaats uitgekozen zijn oog bleef met een angstig ongeduld gevestigd op de overige schepen, en pijnlijk was de indruk door die beschouwing te gebracht de schone orde, waarmede de vloot nog zo kort geleden zeilde, was verbroken. Het geweld van de wind, die ieder ogenblik veranderde, had de vaartuigen in een ogenblik over de oppervlakte der zee verstrooid. Sommige schepen waren op zandgronden vastgeraakt en hun half omgeslagen kielen leverden een onheilspellend schouwspel op andere wier manschap niet tijdig genoeg klaar geweest was hadden de mast moeten kappen en met zeil en wand overboord werpen enkele wier schippers stoutmoediger waren of die door de brede bouw minder gevaar hadden van om te slaan hadden het fokzeil bijgehouden lensden op gods genade voort en waren spoedig uit het gezicht de meeste echter werden nu her en derwaarts heen geslingerd de avond begon intussen te vallen en het werd de graaf hoe langer hoe moeilijker te onderscheiden hoevele schepen hij nog bij zich had opeens kreeg hij van verre een licht in het oog wat kan dat zijn vroeg hij aan een bootsgezel die nevens hem stond dat is daarvoor een uwe genade was het antwoord en zoo de wind nog blijft aanzuidelijken zitten wij binnen een paar uren op de friesche kust de graaf ontving deze tijding zonder schrik maar ook zonder genoegen zijn last was dit had hij wel bespeurd niet aan bemon kunnen gebracht worden zijn schoone vloot was verstrooid en hij wist niet hoe lang het tijd er verloopen zou eer men de schepen weder bij elkander zou kunnen brengen en de orde van de landing herkrijgen hij pleegde nu raad met de schipper die het meest raadzaam oordeelde een poging te doen om voor enkhuizen te ankeren en daar de dag af te wachten dit gelukte na enige tijd. De lantaarn werd aan de mast gehezen, en werkelijk zag men dit zijn door sommige vaartuigen herhalen, die hetzelfde voorbeeld gevolgd hadden. Dan niet lang hadden zij zich op die reden bevonden, toen de schepelingen een hevige vlam ten noorden van Stavoren zagen opstijgen. Haar riep Willem, die op dit gezicht al zijn moed haar leven voelde: Zij houden woord, mijn trouwe zeeuwen Hoe is de windschipper? Nu sedert enige tijd, stik Zuidwest, was het antwoord. Dan het anker gelicht en op die vuurbaak afgezeild Sint-Niklaas is met ons. Ik vrees er voor zeide de bezorgde schipper: Het is hier zulk een vervloekt vaarwater dat wij, bij nachtvarenden, machtig veel kans hebben om aan de grond te geraken. Om het even, daar moet een poging worden aangewend. Ik kan mijn dappere strijdmakkers die kleine hoop aan wal niet hulpeloos laten en dan herschept dat vuur de nacht niet in een dag daarop aangehouden zeg ik de gevolgen zijn voor mijne rekening de schipper haalde de schouders op en gehoorzaamde zijn voorbeeld werd door de nabij hen liggende schepen gevolgd en weldra stevende alles naar Noorwegen toe maar ofschoon sommige vaartuigen de tocht voorspoedig volbrachten bleek het echter dat de angst des schippers niet voorbarig was geweest, want de grootste helft van het smaldeel raakte ieder ogenblik vast en kwam dus, of niet, of te laat, ter bestemmingsplaatsen aan. Het vaartuig waarop de bisschop zich bevond, had lange tijd omtrent gelijke koers met dat des graven gehouden, hoewel door gestadige zeeziekte gekweld, had Arkel echter niet zonder een geheim genoegen de bedroefde toestand der vloot waargenomen toen het duister begon te worden liet hij de schipper bij zich komen gij behoeft u zo niet te haasten zeide hij ik ga slechts als toeschouwer mede en als het donker is kan ik toch niet zien hoogwaardigste zeide de schipper ik vrees dat indien ik niet zoveel mogelijk koers op het noorden houde wij te ver van het grafelijk schip zullen afdwalen want de wind zou ons oostwaarts drijven zeer wel hernam de bisschop maar ik heb geen trek om op het enkhuizerzand zand vast te raken doe mij het vermaak en poog zo lang als gij kunt in het goede vaarwater te blijven hoogwaardigste zeide de schipper verbaasd dan raken wij hoe langer hoe verder van de vloot en drijven misschien tot aan de kuinder af licht mogelijk en indien het niet anders kan zeide arkel die deze gevolgtrekking des schippers wel verwacht en daarop zijn gansche redenering gegrond had dan zie ik geen kwaad in naar de kuinder te trekken daar zijn wij op onzijdige grond en toch aan de grenzen van friesland ja steven gerust naar de kuinder als het dag is kunnen wij altijd zien wat wij doen zullen de schipper gehoorzaamde en de gewapenen van bisschopsgevolg die het onderhoud niet vernomen hadden waren niet weinig verwonderd toen zij zich smorgens bij hun ontwaken in de haven van de kuinder zagen de bisschop ging dadelijk met zijn geestelijke en verder gevolg aan land en trok naar het nabij de stad gelegen nonnenklooster van sint martha waar hij besloten had van de reis uit te rusten en op nadere tijding uit friesland te wachten ten einde naar bevind van zaken te kunnen handelen hij vond bij zijn aankomst een grote beweging in het gesticht er was de avond te voren een vreemde dame aldaar aangekomen die naar friesland toog maar door het slechte weer verhinderd was geworden hare reis te vervolgen zij scheen een vrouw van aanzien te zijn althans voor zover men zulks moest opmaken uit hetgeen de gids die haar vergezelde van haar dienaars en juffers vernomen had men kan licht beseffen welke verlegenheid en verwarring het onverwacht bezoek van de bisschop bij de vrouw abdis en haar vrome gezellinnen te bracht in het afgelegen en weinig bezochte klooster van de kuinder waren vreemdelingen een buitengewoon, een welkom verschijnsel, hetwelk voor een geheel jaar stof tot gesprekken gaf, maar nu twee hoge personages tegelijk, een uitheemse vorstin, want dit voor het minst moest de onbekende zijn, en het geestelijk hoofd van het sticht, dat was te veel genoegen op eenmaal en bracht al de nonnenhoofdjes op hol waar zou men die beide bezoekers en hun gevolg plaatsen of de vreemde dame haar reis die dag vervolgen zoude was nog onzeker want er waren reeds geruchten in omloop dat men in friesland met strijden bezig was haar weg te zenden waren onchristelijk geweest en de bisschop kon men nog veel minder terugwijzen arkel kon niet nalaten hartelijk te lachen toen hij de verlegenheid der abdis vernam en zich terstond bij haar begevende, nam hij alle zwarigheid weg door te melden dat hij zich met elk vertrek, hoe klein ook, behelpen zou en zijn stoet op eene lijfbediende na naar de kuinder terugzenden. Op deze wijze was alles spoedig geschikt, en niet lang daarna was de Abdis, recht opgeruimd en wel te moede, bij haar beide voorname gasten aan een goede dis gezeten. Einde van het 32 hoofdstuk.